0: 今天的内容呢，又再次是我们的硬核主题。我们今天呢，要聊一些有趣的商业维度、角色定位以及常见的商业模式。最重要的是呢，要怎么套用在你自己的自媒体还有个人品牌中。今天这一集的来宾呢，是任康磊老师。他目前呢，是中国一名畅销书作家，也是喜马拉雅平台上面的人气讲师。任康磊过去呢，一直都是在上市公司做高阶主管，专门在做人力资源管理，也提供企业管理顾问的服务。在今天这一集的节目里面呢，我们将会介绍几种蛮有趣的定位新概念以及商业模式的定位方式，让你呢从其他人的案例中去参考，你可以怎么做。如果呢，你对自媒体经营感兴趣，想要打造一个具有变现能力的个人品牌，我也想要邀请你来参加我们全新的线上免费课程。在课程里面呢，我会跟你分享我自己的商业模式的发展还有演化，也会分享八个品牌变现必须要具备的关键指标。假设你感兴趣的话呢，可以回到我们的节目资讯栏里找到相关的连接。再来呢，我也有一个新。新新非常新的大消息要跟你分享，就是呢，我即将在台湾举办一场大型的 podcast 粉丝见面会，时间呢会是在台湾的三月二十六号，邀请你呢来报名参加，我真的超级期待，超级期待可以见到你的。的所以如果说呢，想要了解更详细的活动资讯，也欢迎你直接参考这集的节目资讯栏里面的链接。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾任康磊。今天呢，非常荣幸能够邀请到成长势能的任老师来到左边茶水间。我们今天呢，真的是蛮有趣的岳阳，因为任老师好像住在山东，是吗
1: ？是的，山东威海。
0: <笑><笑>所以呢，我们就是远邀请到山东的来宾，真的是非常的荣幸。我们今天呢，主要就是要来聊聊，在现在自媒体这个时代，尤其我相信蛮多人应该有感受到，可能在。台湾，甚至其实，在中国，我相信二零二零左右，应该都是一个逐渐进入红海啊，<笑>就是越来越饱和競爭、竞争越来越激烈的一个快速成长期。是的。那在这样的一个过程中，如果还是想要来经营个人品牌的话，我觉得其实有蛮多。嗯，策略上面跟技巧上面的东西跟以前不太一样。在竞争激烈、比较少的那个时代，我觉得是更可以凭感觉。然后，呃，所谓成功或者是哎，好像一切变得顺畅的那个几率是蛮高的。可是现在，其实我觉得是有很多的技巧，然后有很多心法是可以从前人的一些。经验中获得参考价值的，嗯、所以，我们今天呢，就是非常荣幸能够邀请到任老师。Hello，Hello，Hello， <音>
1: Hello, Hello, 左一茶水间的各位听众朋友们，大家好。我是有主要的工作的领域呢，是企业管理和人力资源管理这个领域。然后创业之后呢，嗯、主要做的是管理咨询。然后，因为我从创业到现在呢，一直也在做自媒体，一直也在研究。我的专业领域呢，就是告诉我很多事情是有方法论的，所以在做这个管理咨询的过程中呢，也有幸的接触到了很多的成功的或者相对不那么成功的一些大中小的一些创业的一些企业，然后其中也不乏有很多的这种互联网的自媒体的企业，所以给了我很多的启示，所以呢，它能够让我在做这个管理咨询的过程中呢，能够总结出很多的这样的关于自媒体成长的方法论。
0: 那跟我们聊聊你出这一本书《成长势能》的契机，尤其我想要先聊聊看，可不可以跟我们介绍一下“势能”这两个字？它要么是一个比较新的 term，、嗯、一个新的词汇，不然就是台湾这边比较不流行。嗯，嗯、呃，你在书本主题这边说到的“势能”是什么意思呢？我是不是可以将它理解成优势或者是能力吗
1: ？呃，势能，如果说、嗯、非要用一些关键词来形容，像您刚才说的优势和能力，我觉得是它的关键词之一。除此之外呢，可能还有影响力、嗯、竞争力或者是稀缺性。嗯嗯我们会说，势能越高呢，通常情况下单位时间能够创造的价值越大。他的商业价值就自然而然的就会越大，自然而然的对应的变现能力也会越大。如果只是能力的话，可能某一个人能力确实在某一个方面很强，但是他最终可能没有导向一个价值，我觉得可能也是不够的。比如说，一个人他做饭做的特别特别特别好，但是全世界知道他做饭好的可能只有他的爱人。
0: 那就是影响力的缺乏。
1: 对对对对对，他的影响力可能就会有一定的呃差距，他、嗯、的竞争力上可能也会有一定差距。当他有一天突然说啊，我做饭这么好，那我可不可以做个自媒体？<笑>可能客观上说，<笑>做菜的能力他可能是超过市场上百分之九十九的自媒体，但是他最终的势能其实是不够的啊。所以他势能，他是一个综合体、嗯，只有你有整个综合体做好了之后，他才可能。能够帮助你最终的去变现啊，我我我是这样理解的
0: 。跟我们介绍一下《成长势能》这本书里面的主轴内容。就我的理解啊，就是在教导读者怎么样去各方面的增加或者是成长自己的势能，对吗？嗯
1: ，对对对对对。因为我做管理咨询的过程中吧，所以我发现身边很多这种做自媒体的朋友，嗯、他不得法，比如说。有的人可能粉丝量非常大、嗯，但是他粉丝量非常大，他却不能变现、嗯，他不知道怎么变现、嗯。那有的人呢，可能是找的定位，他认为这个定位是很好、很适合自己的，但最终呢，却没有做好运营，没有把这个事情给做起来。那么《成长势能》这本书呢，就是要告诉大家，怎么样用我们管理咨询的这样的一个思维，去在对的时间，用对的方式去做对的事情。然后能帮助个人成长，帮助做自媒体成功，帮助个体创业能够成功
0: 。而且我觉得《成长势能》这本书里面很精彩的地方，就是你真的蛮实用那些工具类的教学元元素。其实观察觉得美国跟中国类的书，蛮喜欢在，尤其是个人成长啊、潜能开发啊、商业这类型的书籍、嗯嗯，是很喜欢去介绍一些工具型思维。像你的书里面就有介绍到九宫格工具，或者是三加四模型、嗯。我觉得这些就是我在看的时候，我都觉得哇，好有架构哦，就是很适合一些懒人或者是无脑<笑><笑>无脑思考，我们就是直接照着这样的模型跟着。走、嗯，似乎就可以找出自己的一些优势，或者是啊、呃，你没有注意到的元素特质。嗯，是不是能够也请老师给我们介绍几个你觉得你自己觉得真的蛮有趣的工具模型呢？嗯
1: ，我介绍一个，您刚才提到的一个三加四的模型。这个三加四的三呢，它是三个维度，就是我们整个互联网世界一切的价值创造。都离不开三个维度，第一个是产品，第二个是流量，第三个是转化率。所以说，我们要围绕这三样事情去设计自己的商业模式和寻找自己的价值点到底在哪里，以及要想好自己要怎么做好这三点。你的产品是什么？你的流量在哪里？你要怎么样去做转化，能够让产品最终变现？那这个是我们要了解的关键点。那么四是什么呢？就是。围绕我们这三个维度——产品、流量和转化率，那我们每一个人在整个商业世界当中，我们的角色无非可能也就是四种。第一种是产品人，嗯、就是我们可能是做产品的啊，我们就是开发对对对，做我们生产和输出产品或者是服务、嗯，所以说我们是以满足顾客的需求为导向的。那么第二个可能是运营人，也就是我们主要是解决。连接和关系的这样的一个问题，我们负责把产品、嗯、服务和渠道做连接，保证用户能够获得这样的一个事情。第三类人叫营销人，那他主要的角色呢，就是负责产品和服务的包装和营销，能够让他获得一个最大程度的销售和最大程度的推广。那么第四类人呢是媒体人，他的主要角色呢是经营着流量的终端，他可能是直接和用户去交流或者交付的。它能够促进产品和服务的曝光，所以说我们每一个人其实都离不开这个三加四的模型。首先，通过这个整个的模型去理解你在当中你是谁，你缺什么，你要去找什么。所以整个的通过这样的一个思维呢，你就能够把整个你该做的事情和你接下来要做的规划和你要找的团队。和你要补充的是呢，去能够形成一个比较完整的这样的一个能够完成商业模式的这样的一个事情。我一开始创业的时候，我其实就是独立创业，就我一个人。后来团队慢慢慢慢大了。那我最初做的时候呢，我就想说，那么我到底是做一个这几个角色当中的哪一个人呢？最后我给自己定位就是，我就是产品人。那我做好什么？我做好我的图书，我做好我的线上课，我做好我的线下课整体的一个设计。我把这些事情都做好，那这个时候问题来了，这个时候呢，我缺少什么呢？我缺少运营人，就是能够帮我运营这件事情的人；我缺少营销人，能够帮我营销的人；我也缺少媒体人。同时，我也发现我自己是并不是特别擅长做这个事情。虽然理论上可能知道他们应该做什么，但是我无论从个性上、从时间上、从擅长程度上，不一定有这个时间做。所以我就把它去外包给别人，或者跟别人合作，所以我团队的初步的雏形就达成了。嗯
0: ，其实你刚才讲的这个案例，我自己也很有感，因为跟我开始的。形式非常的相似、嗯，就是我也是一个人开始，嗯、以前也流行所谓艺人公司嘛，嗯、就是自己八爪章鱼，什么角色都当。但我也一样，就是你渐渐的会意识到，无论是自己不擅长，或者是就没有那么喜欢對，对，所以你就会开始想要外包。那像我自己的助理们，就我现在也有个团队，其实你会感受得到，哇，有的人就是特别喜欢运营类的事情，看擅长系统化。<音>什么东西都可以 SOP， 對對對對對對對對我看了也会觉得，哦天哪、啊，就是做的比我好哎、欸，那<笑>對對對對那真的是交给他来做，就是更加明智的选择，是是是。所以其实透过这个模型<音>，我觉得它是可以相对应到让我们去判断说。哦、oh, ，其实我是一个产品人，或者是我是一个媒体人。像我的另外一个助理，我就觉得他很适合去做那种公关啊、PR 类的事情。嗯，有的时候我也会觉得其实。我并不讨厌，因为我人住在美国，是，所以我大部分的业务都在台湾。对，那就是很多台湾的东西，我是没有办法快速讲电话，或者有时差问题，我半夜没有办法处理、嗯。所以其实无论是这种你你自己性格上面觉得没有那么适合，还是说真的是有那些像技术上面或者是。地区、地域、时差上面的限制、嗯，其实都可以更好判断。你就是说，就算是要去找人也好，外包也好，你也可以知道要往哪个方向找
1: 。嗯嗯嗯，对对对对对。
0: 然后书里面也有提到另外一个我觉得很有趣的地方是商业模式、嗯。其实我自己也是在讲自媒体经营嘛，那也帮助很多学生去找到他们的定位，然后帮他们发想商业模式。嗯、我们都说自媒体好了，我们现在就假设我们的听众呢都是在可能有自己做个人品牌啊，无论是有呃、uh, YouTube 或者是 Instagram， 或者有在架设自己的网站、嗯。其实很多人还是会卡在商业模式，就是。我想一想，好像不外乎就那几种，可能有点像是知识变现啊，我卖线上课程啊，或者举办活动这样子。嗯，那。不晓得老师有没有什么不一样的点子？其实书中有提到你的商业模式四种的不一样的案例，嗯，所以我也想要请老师帮我们分享一下这一个部分，有没有什么样的东西是观众听了之后是门槛比较低，可以让他们比较容易起步的呢？嗯
1: ，我觉得这四种商业模式当中，门槛最低、最容易上手的，我个人觉得应该是。生态位模式，咱们书中提到了四种商业模式。第一种叫同心圆模式，这种模式它是一个强 IP 的这样的一个个人模式，就是我把我的 IP 无限无限的做大，它相当于你可以把 IP 理解成一个呃向内聚焦又向外扩散的这么一个过程，所以它叫同心圆，所有人都围绕着一个 IP 来展开的。那么第二个模式叫搭台子模式，也就是说我去成就别人。我通过搭一个平台，我让别人在这个平台上去成长、去扩散，然后我从中去获得我想要的东西，所以这是第二种搭台子模式。那第三种呢，叫金字塔模式。金字塔模式它其实有点像是一种分销式的，或者我们国内叫直销式的这种模式呢，它其实也是一个墙顶端，然后呢往下走的这样一个模式。那第四个模式叫生态位模式。嗯、生态位模式它其实就是找到商业生态系统当中。一个相对稳定的这么一个环节，然后把自己给镶嵌在这个环节当中，成为某一个连接点，或者成为某一个资源位，或者成为某一个价值位，然后让自己在这个价值位上生长、生存和发展。那么这四种模式呢，它当然有适用于不同的人。同心圆模式就适用于它本身是个强 IP， 它就是它本身就像一个黑洞，能够吸引周围的能量，同时它又能散发出能量。嗯、像这样的人。他比较适合做同心圆模式。那我有点不要脸哈、嗯，就是我认为我自己可能是这样的一个人，就是就是你知道吧？我他他们经常说，就是我一上台呢，好像就在吸引周围的能量。当然，我听他们这么说，我也就信了。所以我就<笑>我就觉得好像我自己就是这样的一个人、嗯。所以后来我觉得我的商业模式可能比较适合做强 IP 模式，就是强输出，嗯、然后输出价值
0: 。我在这里也可以补充一下，嗯、我觉得。嗯，有点像是欧普拉或者是 Tony Robbins， 我感觉他们都是同心圆的形式。对对对然后，如果是台湾的听众，可能会熟悉一个。红人叫做莫莉，嗯，我觉得他也是一个就是自我 IP 非常强，就是非常闪亮的人。对，然后他所有的团队都是围绕在这个，我觉得应该就是说具有明星特质吧，像老师你说的那样。对,对，对,对,对，对、嗯，对，对，是
1: 这样的人，我觉得他就适合做同心圆模式，就是这个人跟别人他就不一样，所以这样的人呢，就是非常非常有辨识度。<笑>就这样的人，他就非常适合做同心圆。那那个搭台子模式呢，嗯、他可能就适合一些。资源要相对广泛一些，人脉要相对广泛一些，而且你的头脑要相对活泛一些。然后呢，你搭起这个台子来，它通常是两边，你要把供需给搭起来了，所以就变得好像像一个经济学家一样，嗯、每天在研究供需的问题好，那你搭的这个台子，别人愿不愿意上来唱戏？是不是？他不是说你搭起台子，别人就愿意上来。你怎么样能够让别人愿意上来唱戏？然后金字塔呢？它通常说，可能你没有没有那么强的一个 IP 感。那你可能凭借着某个产品，然后去做一个金字塔，然后去做那个逐级分销，你可以做一个你的服务也可以，但是你 IP 没有那么强，所以你就可以通过金字塔，然后来快速的获取商业的一个呃利益。那我觉得可能对更多的普通人来说，可能生态位是一个比较容易让大家快速上手的一个模式。其实每一个人在整个的生态位或者商业的生态当中，你总能找到一个最适合自己的那个位置。关键问题是什么呢？关键问题是你能不能看到这个商业生态它需要什么，而不是你个人的想象。好像说我会什么我就做什么，我觉得我能干什么我就干什么，好像不是这个样子，而是市场需要什么你可能最适合什么。那么你把自己能不能镶嵌在这个位置，然后呢你会发现它是它整个逻辑是顺起来了之后，你就可以一直的去做好这个事情啊。所以我想。可能有的朋友可能擅长做自媒体，有的朋友可能不擅长做自媒体，但是不代表你不能在这个自媒体丛生的时代，通过自媒体相关的商业来为自己获得利益，我相信是可以的。
0: 平台正逐渐走向饱和与红海，如果现在来经营自媒体，究竟是否还有机会？应该要如何规划才能避开陷阱，少走冤枉路，少花冤枉钱呢？你需要的是精准的成长攻略，更简单的来说，你需要的是一张教你如何从零打造具有变现能力的个人品牌地图。邀请你呢一起来参加我们的线上免费课程，因为呢，想要设计一个成功且有稳健 revenue model 的自媒体，其实有几个很重要的关键指标是一定得达到的。那在这堂免费课程中呢，你将会获得一套经过数百人验证过。我的品牌规划法，通过建立正确的逻辑，并遵循 roadmap 的步骤顺序，你就能够建立出具有变现能力的个人品牌喽。想要报名免费课程，请直接在网址上输入 z o y k c o 斜线 b y l m i n i， 或者呢，回到 podcast 资讯栏里就可以找到相关的链接。让我们一起学习品牌规划的正确逻辑，找到更适合你的成长策略。其实我也认为哦，自从我们进到了这种所谓的自媒体的时代，其实，嗯。也生成了很多新形态的工作跟，跟职缺嘛，就是例如以前是没有这种内容创作者的，你要不就是一个杂志社的编辑、嗯，就是你是要有公司的，是要有一个平台的、嗯嗯。那现在多了这种工作，有一种工作叫 podcaster， 像我一样，然后有工作叫做 youtuber。那支撑这一个工作，它底下就有各式各样的呀、啊，例如说。YouTuber 的经纪人，然后社群的编辑，帮忙管理这些统筹的事项，安排活动，类似像这样子。其实这些可能以前都有，但是因为自媒体的崛起，我觉得它变得嗯不太一样，好像又可以找到其中算是说蛮新的切角点。我觉得无论你自己是不是要做自媒体，如果是的话呢，你可以先去思考看看。自己可能比较擅长或者比较感兴趣的方式是什么？那如果说你没有自己想要，例如说露出脸呐、啊，因为其实蛮多人会觉得说，哎、欸，我其实没有想要那么卖脸，或者是就是分享自己的生活。可是我还是对这个产业是感兴趣的，甚至是说我有理念，嗯，嗯我有故事可以分享。那这时候是可以用品牌来包装，搞不好就可以从中去找到不同的。刚才老师介绍到的。商业模式其实你不一定是要走像同心圆的那种方式是、啊、的
1: ，是的，是的，
0: 那老师，其实可以听得出来，你一直以来都在算是说协助企业或者是协助个人来做自媒体，然后找到这方面可能可以变现啊，或者是调整的地方。嗯、然后你刚才提到一点，我也觉得很我很有共鸣啊，就是蛮多人来找我咨询，其实也不是。没有追踪数，就有的时候你看会觉得，哎，其实他的粉丝专业啊，或者他的呃、uh, Instagram 的 like 或者是 follower 都蛮多的，那他。究竟为什么还是没有办法变现？然后也有可能是很多是定位上的问题嘛、嗯？大部分人会觉得说，哎、欸，我讲这个就是我想要讲的主题，可是你一看会觉得说，哇，太广泛了，有点笼统，不是很精准，看不出来，没有办法一眼看出来你的品牌到底在讲什么、嗯。所以其实我觉得这是非常常见的。嗯，无论要说是误区啊，还是说可能大家比较不熟悉的地方，对，所以我在这边也想要请老师分享一些，我们来聊聊比较有趣的案例好了。就是这么多人来跟你讨论商业模式，嗯，你有没有听过觉得印象很深刻，或者觉得哦真的很有趣的案例？
1: 嗯，这个找我来咨询的这个朋友呢，找我咨询的时候。他是一个读书的博主，就是这个人，他喜欢读书，说书，嗯哼，对对，说书，他喜欢说书，他是有一个读书的训练营，他同时呢，他也是兼职的做一些运营类的培训，因为这个人他曾经在大陆的一个非常大的一个公司里边，我们的口语叫大厂，在大厂里边做啊、呃、运营类的岗位，后来他又开始做运营类的培训。然后呢，他又是一位妈妈，然后在家里带孩子，读书呢，就是在网上去分享。那他当时找我说这个事情的时候呢，他就问我说：“那他现在有这三种的选择，他不知道未来可能会往哪个方向去发展。他有他的诉求是什么呢？就是他是希望做这个事情能够做成，而且有收入的，不是一个单纯的这么一个玩儿的这么一个心态。所以他当时就问我说。”我认为他应该做这三个事情当中的哪一个以及该怎么做？我说，那你个人的价值排序是什么？你觉得你价值观最重要的是什么？他说，他更多的希望是能够帮助到别人，帮助别人同时自己能够获得一些知识，更多的也有些金钱的回报。所以这可能是这三点，我觉得可能是设一套他本人这个底层价值观的一个一个事情。那我们看这在读书。运营培训和育儿这三件事情上能不能够匹配他的这个价值观，能帮助别人这一点，其实在这,这三个领域都可以帮助到别人啊。那获得知识这个价值观呢，在这三个领域里边，读书肯定是获得知识最多的。那么对于金钱回报来说，我当时跟他分析了整个大陆的一个市场。首先做运营培训，他虽然在大厂有工作经验，但是他本身的运营经验并不高，他只有。不到五年的一个运营的工作经验，简而言之就是势能不够。育儿呢，育儿不是不行，育儿的这个商业价值是巨大的，但是育儿的竞争力是也是巨大的，在大陆是一片红海，因为任何一个生过孩子的妈妈，她都觉得自己应该是一个育儿专家。但读书呢，读书在这个人咨询我的时候，那个时候你说是是蓝海不至于，你说是红海也没到。他就属于一个介于中间的这样的一个市场，他的市场空间也是巨大的，因为很多人是想读书，但是又不太会读书的。然后后来呢，我就在这几个领域跟他又做了进一步的分析。他说：“那我们初步的分析说，从领域上，他可能更多应该偏向于读书的这个领域。问题又来了，那读书怎么做呢？他觉得自己就是喜欢做读书，他就是喜欢读书。他一开始就领着大家一起来读书。大陆有一种模式是这样的哈。”大家都想读书，但是读书有一个痛点，就是读着读着就读不下去了。这个时候，我们组组个读书会，<笑>那组个读书会也有一个问题，就是大家可能读着读着，有些人就消失了，他就很自然的消失了，你知道吗？很自然消失了，嗯、到最后读下来的人也很少。那怎么样不让它消失呢？这个时候，这个领读的人就说啊，你这样吧，你呀、啊，在我这里边、啊、交一百块钱啊，这一百块钱是这样的，如果你跟着我读完了，我再返给你。啊，但是呢，你读不完啊，这个钱就给我了，有点像这个对赌的这样的一个性质。所以这样呢，读书的发起人他就能够得到这个有一些放弃的这些人的这个金钱，所以他也有动力，嗯、他愿意去做这个事情。然后呢，找我咨询的这个人，他原来干的就是这样的一个事情，啊，就是大概就是这么一个事情。但他每次其实能够聚起的人，他又是一个人，他最后能够一本书拢起来，大概也就是二三十号人，就是整个的做完了之后，其实收入是并不高的。后来我就想说，要不然啊，你可不可以试试这样？就是你不是做这个读书会本身，而是你去教给别的想做读书会的人，去教他们做读书会。然后呢，你呢就教读书会的这个运营模式和运营方法。你把你自己能够隆起这一次二三十号人的这样一个经验，然后小有成就的这么一个。一个收入可能你自己看起来不是特别满意的这样一个收入的方法，一个成功的方法，给它形成一个方法论，然后呢，去开读书博主的训练营，然后去训练读书博主。哦，这样做有什么好处呢？ Oh, 你呢可以收更高的一个入门门槛，因为如果你是让大家来直接读书，就刚才说的一个人一百块钱一本书是吧？大到最后很多人其实就读完了，读完之后就返给他了。可能最终可能只有百分之二三十的人没读完，那你得的收入其实很少。最后最终这个事情你付出的时间成本，最后可能相对来说获得没有那么高的价值。但是如果你去教读书的博主去做这个事情是什么意思、啊？你要教一些人如何能够实现年入十万人民币这样的一个一个标题啊！我教你通过读书，如果你喜欢读书，那么你来报我的训练营，我教你如何又做自己喜欢的事情。又能够年入十万人民币，那么这样的一个训练营得收多少钱呢？是不是我收三千元人民币是不过分吧？那这样的话，你通过大概这样的一个整个运营，你最终的一个收入其实是应该是不错的啊！我当时其实就给他做了这样的一个咨询，他后来有一次我在宣传我的上一本书的时候，我无意中找到他，然后他现在跟我说，他有二十万的粉丝的矩阵。就是他有五个群，都是读书博主群，大陆的这个微信群。然后这五个读书博主的群本身还有很多的自己的这个读书会成员的会员的各种的群，最终加一块的粉丝矩阵是二十万人。然后他说，嗯，他从我跟他说完之后，他就打定了要做读书，而且要做一辈子。然后呢，他就加入了一个小创业团队。后来那个创业团队就就以他为中心来做这个事情。这个小的创业公司现在年流水是五千万人民币。然后他当时跟我说这个事情的时候，我都惊呆了。我说：“妈，我我的公司的年流水还没到五千万人民币。”我说：“怎么我做了一个咨询项目<笑>比你好？对呀，我怎么我做,做了个咨询项目，你们大到这个程度？当当然，我的粉丝矩阵也没到这个程度。他的影响力是非常大的。<笑>嗯”所以后来，我当时找他的时候是，是我我前一本书，是我说你能不能帮我宣传一下哈、啊？然后他就把我的书扔到了他的粉丝群里边我天，整个就引爆了，就是光他一个就可能几万本的一个销售马上就出去了。哎，我稍微总结一下这个案例当中的一个事情哈。第一个，首先说要设计好自己的定位。每个人都有很多自己擅长的事情嘛，你也不是说你擅长某个事情你就得做某个事情，你还是得思考。这个事情的商业的盘子的价值是多大？在这里我稍微停一下，我再举一个我个人的案例。我在做人力资源管理的之前，我在创业的时候，我本来有个想法是我想做职场，但是后来职场这个范围实在是太大了，你根本在这个领域里边，你并不知道最终的价值定位点在哪。后来我选定了人力资源管理，是为什么呢？因为人力资源管理在大陆有多少的 HR 呢？我有一个数据，在大陆的 HR 大约是600万人。那么我就知道整个群体的盘子是多大了。那么这些人他买出版物也好，买线上课也好，他们的数据是怎么样的？我都拿到了很多这样的数据。最后我才想，好，我以人力资源管理开始来做我的 IP， 做我的线上自媒体的运营，以及我的出版物、线上课、线下课的去打这样的一个市场。所以我给别人做这样的事情的时候，我也在想，你应该想好你的商业定位的那个领域到底是什么？你是谁？你想做什么？你想解决什么问题？这个领域的商业价值有多大？嗯、所以第这个是第一步非常关键、嗯。第二步，你在这个商业领域里边，你的势能有多大？你的独特性、你的竞争力是多大？如果你做的事情别人也在做，别人甚至比你做的更好，而且更广泛、更深入，那怎么办呢？在定位的这个领域里边啊，我们可以走一个别人没有做过的，嗯、但同时商业逻辑又是成立的这么一个事情。我们可以在这个领域里边去做尝试，而不是做一个跟别人几乎一模一样，甚至抄袭，甚至差不多的那种东西。我觉得是没有任何的意义的，因为别人都已经是先驱了，是、呃、啊，已经先发优势了，你跟别人去怎么比，是不是？所以你只能做一个跟别人完全不一样的东西啊。所以我刚才讲的这个案例就是，他做了一个，他不是说大家都在做读书会，他也做读书会。那他做了一个教做读书会的人怎么做读书会，哎，这个有意思了、嗯，这个有意思了
0: ，找到一个自己蛮特别的
1: 定位。对，有意思的点在哪呢？他不仅仅是这个定位的这个奇特，而还在于说，他把他本来应该跟他是竞争对手的人变成了他的客户。当然，他整个产品的设计就比别人高了一个维度嘛。他这个时候就说，原来很多人都在教小学生如何画画。这个时候他说我就是专门培训小学图画老师的，其实可能水平跟大都大家都差不多哈，但是他嗯比别人高了一个维度来思考问题、嗯。这个时候他能把本来的竞争对手变成他的用户，变成他的矩阵，变成他的团队当中的人，最终他能够把他大家拢起来，把本来的一个介于蓝海市场、红海市场之间的这么一个市场跟的里边的这些人给拢起来，被变成一体，然后一起来做事情。所以他一下子成了这个市场当中的一个。头部，而且能够聚集能量的这一个头我觉得这些点说到了。那么在这个自媒体时代，嗯、我觉得每一个人，你不论你是想做什么，不论你觉得自己能量有多大，能量有多小，那我觉得你都可以在里边去找到自己的影子。<音>是，
0: 其实我觉得自己蛮喜欢《成长势能》这本书的。其中一个亮点就是书里面有很多的案例，嗯，就像是刚才老师哇分享了非常非常多自己亲身的故事。嗯、那在书里面，像是每一个不同的商业模式啊，可能老师一直提到的生态位，就有分析像李子柒的商业模式、嗯，然后有分享到金字塔型的商业模式，可能就有分享樊登读书嘛、嗯。所以其实我觉得，呃，方法。如果能够搭配上案例，其实就像是老师刚才讲的，整个是听起来是更深度、嗯、更生动的，而且就是那些机遇，很多时候都是藏在这种。你日常中的生活里面，嗯，所以今天呢，真的是非常谢谢任老师这么精彩的分享。嗯、如果说呢，听众对于《成长势能》这本书感兴趣的话呢，就是我相信回到我们这一集的原文里面，嗯、也可以找到书本的相关连接。那现在呢，我要来问老师最后一个问题：嗯，你认为的理想生活是什么呢
1: ？我认为的理想生活就是。希望自己不论做什么、嗯，最终都有的选吧。想工作的时候就工作，嗯、想休闲的时候就休闲，想生活的时候就生活。我觉得可能这是我的理想生活，
0: <笑>这也是很多人的理想生活。<笑>所以就祝福我们、嗯，也祝福听众。嗯，非常谢谢老师今天特别抽空来做这么精彩的分享，嗯、也祝福你的新书大卖。感
1: 谢，感谢，感谢，佐伊。
0: 的重点整理。一，什么是势能？它代表呢一个人的综合能力，例如影响力、竞争力、稀缺性等等。当一个人的势能越大，就代表呢他单位时间能够创造的价值就会越大，代表呢他的商业价值越大，所以变现能力也会越大。因此呢，我们这几个月一直在讲怎么去培养变现的能力，打造具有变现能力的个人品牌，其实不外乎就是从这几个层。面去下手，例如呢，先确保自己有专业的能力，有一定的基本水平，有一定的实战经验，才代表呢你能够拥有市场上的竞争力嘛。那再来的话是影响力，就代表呢你是否有流量，是否有知道自己的受众是哪一群观众，是否能够吸引到这一群观众，以及呢稀缺性，就是我们所提到的市场定位，还有市场调查，总是要先去知道市场上面的整体轮廓。样貌，你才大概能够知道自己能够如何做的跟别人不一样，对吧？二。任老师呢，在节目中提到“三加四”模型，分别呢是由三个维度与四个角色所组成。三个维度呢，是你的产品流量与转换率，意思就是指说，我们每一个人在做个人品牌，其实都必须要掌握这三个关键，才能够确保你这个品牌是有变现力的。再来，四个角色呢，分别是产品人、营运人、行销人跟媒体人。产品人呢，其实就是你的产品嘛，就是你在做这个。产品去以满足客户为导向，那营运人呢，就是你去连接产品还有服务的一个渠道，来去做营运上面的一个连接关系上的连接。行销人呢，则是将你的产品和服务去做包装，把它最大化，就是最大程度的去销售跟推广。而媒体人呢，则是你是一个流量的终端，你就是在促进整个服务还有整个产品的曝光。透过观察自己，你可以比较知道自己比较偏向是哪一类人，就是在哪个角色上面是更好发挥的，这样你就可以找到更加适合的互补伙伴或者是团队成员，让你在品牌营运起来呢也会更加的顺利。三。任老师提到四种呢商业模式，分别是同心圆、搭台子、金字塔跟生态位。同心圆呢，就是指强 IP 的模式。那你可以理解成，你这个人本身就非常有明星或者是舞台魅力，因此整个品牌的商模呢，就是向内聚焦又向外扩散的，就是说你是这个品牌最大的卖点的感觉。例如呢，我提到的 Tony Robbins、欧普拉，或者是台湾的莫。还有国外的像 Kylie Jenner， 都是这一类型的。那。第二种呢，叫做搭台子模式，也就是说，你是透过成就别人，去搭建舞台，来让别人扩散，让别人发光，然后你从中获利。例如呢，中国的德道罗振宇嘛，或者像我有合作的女力学院、台湾女性创业发展协会等等，我觉得这个都蛮像是这类型的。那再来，我们讲到的是金字塔模式，我觉得它就有点像是中国很有名的樊登读书。书会，嗯，就是说它顶端还是有一个很强的 IP， 也就是樊登这一个人。可是他也搭建舞台给其他的讲师、其他的作者，然后他也开发其他与书籍推广有关的业务。就是说，比起同心圆，这个更像是一种树状、树枝般的延伸的一种商业模式。那最后一个呢是生态位，我觉得大部分的人可能听到这个词会觉得有听没有懂，所以我直接举几个我觉得很鲜明的例子，例如很有名的李子柒，或者是美国的玛莎史都华，甚至是卡达夏，就是卡 a r 他们一家，我都觉得他们是属于生态位模式的。就是商业模式，就是说，他并不是在提供一个可能很特别或者是很很专一的一个技术或者是才华。那也不是说他是因为这个人的个人色彩而特别的发光，但是呢，是这个人他所带出来的某一种价值。例如说呢，很朴素、很脱俗的生活风格，李子柒；，或者是很美式、很戏剧性的那种富豪人生，就是卡达夏的家族。所以我觉得我们就是可以理解这种商业模式是生态位的模式。以上呢就是我们今天的分享。那这一集的节目呢，是不是干货也帮你塞得很满呢？不晓得你喜不喜欢这一种比较难咀嚼但是含金量高的内容呢？其实我自己也蛮喜欢任老师提到的，就是我们都应该要去想一想。你是谁？你想做什么？还有你想要解决什么问题？然后呢，从底层逻辑去加强自己的势能。我相信呢，这真的才是通往品牌变现的最佳路径。现在呢，我要来阅读今天的听众留言。今天的听众是 c o m m o n K， 他在两年前留说加油，给了五颗星。周宇加油，非常感谢你的留言。如果说呢，听完这一集的节目，觉得还蛮喜欢这种就是干货比较满的类型的话呢，我希望呢，你也可以帮我到 Apple Podcast 上面打星。评分还有留言，我希望呢你在留言的时候可以为我留下五颗星的评价，并且呢告诉我你现在正在收听的是哪一集，告诉我你喜欢哪里或者是不喜欢哪里，这样对我来说的帮助呢会非常的大。也别忘了订阅这个节目，并且把这个节目呢分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，你可以直接搜寻“理想生活号”就可以找到我们，并且加入这个社团。假设还有其他的问题或者是其他的想法，也都欢迎你呢回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co， 你可以截图这一集的节目。然后分享到你的 IG 线动上面 ，take 我，让我知道你收听完之后有什么样的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，而且还听到最后，我是真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你。是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。